1: Ahalel לכולם, ברוכים הבאים לטוטל סלם, פודסקאסט ההבקות מבית Fighting <laughs> IL, הבית של ספורט הלחימה בישראל. ואיתי כרגיל, האיש והאגודה לברזל, אבירן טוניס.
2: אהלן, אהלן, אהלן. מה
1: קורה, אבירן.
2: עדי, זה יכול להיות ששבוע שעבר היה שבוע ההיאבקות הגדול בהיסטוריה של ההיאבקות בערך, ולא היה לנו תוכנית. אני מרגיש כאילו פספסנו כל כך הרבה בשבוע.
1: ירינו לעצמנו ברגל, בתחלון. ממש. ממש. אבל איזה כיף שאנחנו עדיין יכולים לסכם את כל הדבר הזה בעצמנו. אבל לפני שאנחנו מתחילים, לפני שאנחנו מרברים, אני חייב להגיד שאוט אאוט לאופיר פישמן, הוא עמד במילה שלו, הוא לא עשה שלט, אבל הוא הביא לי חולצה של סי אמפאנק מעול אאוט, לי ולטל, אז באמת, פישמן, תודה רבה, מעריך את זה מאוד. מידה אמריקאית זה בערך גדול עליי באיזה שלוש מידות, אחי, זה משהו.
2: אתה תגדל לתוך זה.
1: אני מקווה שאני אקטין את החולצה ולא לגדול לתוך הדבר הזה.
2: לא, נעבוד
1: איתך קצת חדר כושר. אה, חדר כושר? אה, אוקיי, סבבה, אין בעיה.
2: ראיתי אותך ליד המכשירים של הידו, כזה, במכון של הידו, מפמפק. אה,
1: בטח. האמת במכון של הידו, אני בעיקר עם השק אגרוף, אני מת על זה. היה לי, עד לא מזמן הייתי פעם בשבוע מגיע, ופשוט מפרק את זה של השק כי אני יודע טיפה אגרוף תאילנדי, אבל טיפה, והמכות, האגרוף תאילנדי שלי על ה... באתי להגיד על השקים של עידו, אבל זה לא נשמע טוב. אתה רואה, דיברנו חדר כושר, מאזינים לנו מהחדר כושר.
2: בדיוק,
1: מעיפים ברזלים
2: באוויר. בדיוק, אז לכבוד
1: זה, אנחנו נעשה קצת... אללה בייבי. לחיים, לחיים, בדיוק. לחיי אהבקו טובה. לחיי אהבקו טובה, לגמרי, לגמרי, לגמרי. ככה ניתן קצת לאנשים להתחבר אלינו, להסתדר איתנו, הכל בסדר. אז בואו נעשה קצת תקציר מה גם הולך להיות לנו היום, כי יש לנו, בגלל שלא ראינו שבוע שעבר, יש לנו עכבר פרק לדבר, ומלא מלא מלא דברים לספר ולדבר עליהם. כאילו שהשבוע לא היה כלום. כן, וכאילו, וכאילו אין לנו איזה רעיון עם איזה מישהו, אתה יודע, שבנוסף כן. לזה בתוכנית. Evet. אז כמובן, כמו שגם הודענו אתמול, יש לנו היום בתוכנית רעיון מיוחד עם אלופה FTW ומתאבק AEW כמובן. ריקי סטארקס, אבסולוט ריקי סטארקס, אחד המתאבקים, הפרוספקטים העולים ב-AW, ולפי איך שזה נראה, הוא מהמתאבקים שיובילו את החברה בשנים הבאות, בעתיד. והנה אבא של טל מצטרף אלינו, אהלן שבתאי, ערב טוב, תודה רבה. והוא נתן לנו אחלה של רעיון, אנחנו גם יכולים לספר שבשבוע הבא יהיה לנו רעיון עם ויליאם מוריסי, הלו הוא ביג קאס מ-impact רסלינג, שהיה לנו אמת יומיים עמוסים, אני חייב להגיד, של רעיונות, וזה רק ככה... כמו The Good Old Days. לגמרי, אנחנו לגמרי, מה... איפה הימים שהיה לנו ביומיים את גולדברג, טוני שבוני ואת קווין ונריק? קווין ונריק. ואז כשאנחנו צופפים ביחד על השפה שלי.
2: בסקייפ, שרואים חצי פנים של בן אדם.
1: בדיוק, ואני ואתה נהיינו חברים יותר קרובים בזכות הרעיון הזה. קרובים, קרובים מדי יש לציין. כן, ליטרלי קרובים, כאילו, זה פיגרטלי. אז כמובן, כמו שאמרנו, יש לנו היום רעיון עם ריקי סטארק, בשבוע הבא יש לנו רעיון עם ביג קאסט, ויליאם מוריסי. שהחייה את הקריירה שלו באימפקט רסלינג והאמת שהוא עושה שם עבודה מטורפת ויהיה מלא דברים מגניבים שהוא יספר עליהם. אנחנו כמובן נדבר עליהם גם השבוע גרנד סלאם של A.W שפשוט A.W. רשמית הפכו להיות התחרות של WWE אחרי האירועים האלה בשבוע שעבר בארתור אש סטדיום. יש לנו גם את אקסטרים רוז לסכם ולהתכונן לדראפט של WWE וכמובן, ואהביר תקשיב טוב לזה, הפינה שנעמה השבוע באו"ם חבבו! בו! אתה אהבת את זה, רק על זה מגיע לי
2: איקס. אני רואה את בנט נותן את הפינה מה עשה לו את פרשת השבוע.
1: בדיוק, לגמרי. זה שהוא יוצא על משרד הבריאות. תודה רבה, תודה רבה. ואז ככה, אנחנו לא מבזבז יותר מדי זמן, כי בזבזנו כבר מספיק זמן. אז יש לנו כאן את, אנחנו נעבור לרעיון עם ריקי סטארקס, רעיון מתורגם, אז ככה שלמי שצופה בנו, בפייסבוק, ביוטיוב, יהיה לו את האופציה לראות את הרעיון ולקרוא עם תרגום בעברית, כמובן אנחנו גם נעלה את הרעיון במלואו לרשתות החברתיות שלנו, לפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב וכו' 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 וכו', אז בלי יותר מדי קשקושים, ברבורים, עניינים, בואו נעבור לריקי סטארקס. hey everyone thanks for tuning in and we are here with aw star and the fdw champion absolute ricky starkks how are you cool.
0: doing great how are y'all today
1: we're good're good, we're good. Uh, thank, you. thank you we have to ha- we are happy to have you on our podcast it's a real honor for us
0: well i appreciate it you know um i think this is the first time i've been i've ever been on this podcast one but also two to have someone so far away uh yeah. to have yeah. me on as a guest
1: yeah so uh, yeah. we it's a double honor for us you know there it is <laughs> yeah. so uh let's start um so uh, first of all uh the first question i want to ask uh, we're coming uh, off the bed of uh aew Dymat grand slam on new York. Uh, you weren't wrestled on the card but uh the one thing i want to ask is uh how was the feeling the atmosphere of the day you know being in the art as stadium you know the whole atmosphere of uh aew in uh, this uh special event
0: it was it was great i i walked into the arena early in the day to get a feel for it and to see the the setup for it you know with no fans and then to see with fans there was insane it's um it, it really felt like uh, I know from certain fans they would tell me it felt like a, a mania weekend that's how large yeah. and grand yeah. the whole yeah. event felt and it was just on on free TV so um I I really loved it the venue was beautiful it was immaculate in the back uh and then to see the fans actually pack it out like all the way to the top just yeah. it was just it's something I won't forget and
2: Yeah, of course on it's it's only part one of
0: the art rest uh, yeah so, tonight, you know yeah tonight
2: we got the rampage it, boy, yeah powerhouse helps versus c Pk and samepunk uh, is only involved with team
0: Ta and yeah. maybe maybe you on is the uh, least maybe you know but I still have to take care of Brian Cage first and uh and, and then we'll see with, with c Pk but I know tonight Cobbs is gonna be doing some big You know doing some business with Pk and I'm really looking forward to it I, I believe a lot in Powerhouse Hobbs and uh I think this will be Punk's biggest uh test that since yeah. he's been here uh and you shouldn't count out Powerhouse Hos you know what I'm saying
1: yeah of course of course he's uh he's a monster and uh you mentioned uh Brian Cage and uh of course you guys have a long uh long history with you too And, uh, I must say since you uh, joined aw and especially since you joined team test uh in my mind I think you were the the star of the team since the beginning Thank and uh, so can you tell us a little bit how this uh feud between you and Brian C uh, affect you affect your career
0: and uh
1: when are we gonna see you guys uh, finally uh, meet in the ring again
0: well I think I, I think that uh you I don't know when right I- I'm still trying to you know it's on my turn so when I'm ready we'll do it but I think since the whole issue that has arrived with cage started uh I've been a little bit more free um there there's times where I had to really carry the weight for cage in matches where he was messing up and uh you know not really pulling his own weight as he should in a team setting and And so now I think it's time that people get to see me finally spread my wings and and do what I can uh, to the thousandth degree yeah
2: sure. I'm really happy you said that because for me you like one of the best workers in, in AW and in the retired wrestling business at all and you see and when ting came back after five years of like forced retirement because of an injury youre only in his first match. Yes. tag team match how 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 did you felt about that you know they, they they trust you to
0: work with sting after a long time you know i i didn't really think about it until I, i want to say a few months afterwards that that was a big pivotal thing not only for sting but for me as well just because this this guy is coming back from seven years of not wrestling and especially having a neck injury And now he's suddenly thrown into a match with someone that he doesn't really know so to have that was was a big honor for me but also too it' was cool to see how I reacted to dealing with someone of the magnitude of sting and uh personally I think I hit it out of the park I think sting definitely hit it out of the park he's just incredible I don't know if you saw his match yeah. with him yeah. and darby versus FTR yeah. but it was an Love. incredible match yeah I loved it so I love yeah, me
1: too
0: one of the best yeah. matches of the night yeah absolutely so that right there that just tells you the type of talent and, and what an icon sting is just from that alone but it was it was really great to have that um that little feather in my cap yeah yeah it's something to, to take with you for the, your entire career right
1: and uh yeah. if we are mention talking about icons and legend in pro wrestling um uh, you you're a member of team tasz and of course Tez is one of the biggest name in professional wrestling history and uh, since you're joining uh you joined his team your career is start uh you know skyrocket skyrocketing and uh, what I was wondering is how Tez is affecting uh on your career since you and him are teaming up
0: <laughs> well uh tas is, is is really good one you He gives good real, really good advice and there's times where I, I go to him for advice on the business side of things or uh, the wrestling side of things so he's very beneficial in that regard as well as being a he's a great commentator as well like yeah literally one of the best commentators we have in wrestling period yeah so it's been great to work side by side with him and to see the evolution of the group as we continue on. Yeah, and you mentioned
2: commentary uh, you actually did commentary on rampage tell us about that how did it felt
0: it was i was it was nerve-wracking because i i used to do commentary on dark uh and so you know i i take that very serious commentary is a very hard thing to do it isn't easy just because you have charisma or just because you can you know cut a promo doesn't mean that you' necessarily be good at commentary so i'm still trying to find my footing in that but But to be on Rampage, uh, you know, now this is the second show that we have on national TV. Uh, it, it's still, still scary in some bits, but I do <laughs> enjoy it. I, I like the challenge of it. And I like being able to have that type of pressure on me because that's what I work best on. Yeah. Uh,
1: we will see you uh, in the future again, commentating on Rampage
0: or Absolutely. maybe Dynamite? Absolutely, tune in tonight. Tune in tonight and you'll, oh. I, you'll definitely hear me again.
1: Oh, nice, nice. So, um of course as I mentioned the uh, uh, at the beginning of the interview uh, you are of course the FTw champion and um uh, I want to know what does the FTw championship means to you what does it symbolize for you as a title
0: you know the FTW title represented uh something different back when Tas was the champion and I think that uh, I feel like I'm always the bridge from the past and And the future so to me it represents more of a a instead of a mindset that it was back then to me it represents a multitude of things uh and ultimately it's the person that's holding it that is the true uh you know champion and in, in, in terms of like taz was a very uh outspoken and angry individual back in ecw when he held the title and i'm a, A little bit of the opposite but I still have that street edge to me and I have that 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 flare to it so I think having an opportunity to be champion and catch it up to speed of the new fans today is a really cool thing to have and it's a, another honor another feather in my cap yeah for sure for sure for I, sure you know you got com- comparison to, uh, with your outfits to uh, the rock yeah yeah <laughs> <laughs> tell us a little bit about that how did they come out i mean i just i like to dress nice I, i outside of wrestling i dress nice and i think what happened was people got so accustomed to wrestlers coming out in basketball shorts and t-shirts and then when the rock would dress up thereafter every person who dressed up they were just automatically compared to the rock that's what i think so the yeah. It doesn't help that i also have physical features in my face that look kind of like them as well but uh, it doesn't bother me at all I, i like dressing up nice no one can dress better than me that talks crap to me so uh you know i, I take it like that but it's it's funny I, i see different memes of of me and the rock turtleneck the you know the fanny pack and all that same. stuff it looked
2: this it looked the same
0: yeah yeah, yeah. It, it could be my father who knows <laughs> that's yeah. a good
2: family to be born to right yeah. yeah yeah I need yeah. I
0: need that uh child support money <laughs> that, that back pay that's yeah. some mowing money yeah <laughs> uh so uh, who, course... who, who, who really who really inspired you to uh, start wrestling when you watched as a kid there wasn't any partic- I think wrestling in a whole was what inspired me. Uh, I, I, my brother used to watch it a lot, and so as I grew up, um, I, I was follow along and then I remember being seven and telling my mom that I was gonna to be a wrestler when I grew up. So um, I, I think wrestling really helped me out quite a bit when I was younger. And so from watching it and really watch wrestling was the only thing I watched, um, I grew to like people like The Undertaker. and I really liked uh, mankind, and I liked the rock, of course. But Andrzejko was my favorite wrestler and he still is. And,
1: um, and of course, I, uh, if I'm not mistaken, I read in the, one of your first interviews, you had the chance to meet him. Uh, yes. That's cool. Um, I, what I wanted to know is, of course, as the FTW champion and you're previously, before you came to AW, you used to wrestle uh, for NWA. And of course, you were the TV champion. And now that the forbidden door is wide open, uh maybe we can see the FTW champion go against the TV the
0: NWA TV champion or maybe the NWA world champion in the future I think at this at this stage in my career that I don't want to do that at all um oh why but, well uh I'm I'm the FGW champion I'm I'm part of AEW you know what I'm saying so I would rather just stick And focus on my aew career instead of having to go there and and wrestle that that's as i said i like to just keep moving forward i don't like to take steps back not that that would be a a, a step back but that's a part of my career that i kind of accomplished and closed the book on and now i'm really focused on aew and, and being more um solidified in, in my legacy with aew right and then um,
1: yeah. yeah go ahead
2: Oh, uh we want to talk to you about your first match in aw the match against Cody robes
0: oh yeah we
2: so yeah we saw Cody uh get it is the uh, teeth TA of his mouth uh, by Malchi black
0: uh, yeah how did you fail before the match when you first uh first debut in aw you know i was i wasn't really nervous um I didn't know what to expect honestly before I went in there i thought this would be a one-off thing where you I would have the match and then i'll be able to go to the indies and raise my 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 price and my stock and then once the pandemic was over i would just circle back with aw but yeah. uh obviously as we saw it i had the match i thought it went great and then you know when it aired i was offered a contract so i think from that point it kind of changed my my view in terms of how i saw myself and what i'm able to accomplish yeah
1: yeah and uh of course um uh... i What i was wondering is uh since uh, you were inspired by the undertaker uh what is your what is your dream match uh you know of your bucket list
0: of wrestlers i definitely would like to wrestle the undertaker for sure yeah. uh beyond that one i think a cool dream match would to i'd like to wrestle Ok overnight though from new Japan that would be cool as well yeah so
1: maybe we had the chance in the future to see it
0: right i mean we could the door is open right the door yeah. But yeah
1: yeah for sure and uh you know i i i gotta
2: i got a good question if you could say something give advice from now to the young Ricky
0: Starks just starting the rest business what would you say to him oh man i i i definitely would tell him that uh everything works yourself out. And what i mean by that is that you shouldn't have the stress about things that you don't have control over it just ultimately will work itself out and i didn't really figure that out and believe in that until you know a few years ago maybe four four five years ago so if i had had that on my my head when i first started who knows how things would have turned out but i still like how things turned out for my career as is but that'd probably be the best advice i'd give them Yeah, your career what are you and where did and, and where do you see your career in uh five years yeah where do i see myself in five years well i definitely see myself on top as uh, awo champion um but also doing stuff outside of aw in terms of uh let's say movies or TV shows and bringing in viewers from there and just once again creating another bridge from uh one aspect of entertainment or really just anything and and merging it with the the, a, the world of aew
1: yeah um and uh, the final question I want to ask is what is your favorite match in your career so far
0: dang my favorite match in my career by far um that's a hard one <laughs> I de I definitely yeah. say my match against Cody was one of my favorites I, I definitely walked away feeling. a feeling I hadn't felt in a long time, especially in, I hadn't wrestled in six months or so after, because of the pandemic. Yeah. Um, I think the second match that I really enjoyed probably was against uh, MJF at Inspire. And then the third one would probably be against Sammy at the same company. Ah, great, great. Those are great matches, of course. I would love so, to see that match. with Ricky Starks versus MJF again yeah yeah
1: Yeah. for sure interesting okay okay yeah yeah yeah. something to think about in the future
0: yeah yeah something to think about something to sit on yeah
1: so uh Ricky Starks the FTW uh, heavyweight champion we want to thank you for joining us uh it was a huge honor for us to have you on our podcast And uh, we want to wish you all the best and uh, hope to see you again on our podcast in the future. Yeah.
0: Thank you, guys. I appreciate y'all having me on. This was fun. Yeah, thank you very much. Thank you, guys. And thank you
1: very much for coming to us <laughs> after this <laughs> conversation with Ricky Starks. <laughs> What a man is <laughs> a man, I have to say. Who is this man is a man? But now let me show you real. The truth is הוא היה הרבה יותר נחמד ממה שציפיתי, הייתי בטוח שהוא יבוא קצת עם הסוואג של הקייפב, של הדמות. שיבוא קייפב עם ג'י אפ כזה? לא, לא לגמרי, אבל טיפה הם יותר מהסוואג, אתה יודע, כי יש לו דמות מאוד של סוואג. אבל תשמע, חייב להגיד קודם כל שהוא אחלה שמתאבק, ובהחלט הוא אחד המתאבקים שיובילו את ה בעתיד. פשוט צריך לעבוד טיפה יותר, אין מה לעשות. כן, השמות
2: הצעירים שתמיד זורקים כשמדברים על A.W. והכוכבים הצעירים שלה. כן, וריקי, תשמע, כן. ו- אומרים פה, איך לדעתי, בעיניי אחד הכישרונות הגדולים, גם אמרתי את זה, כאילו אני לגמרי כן. לא מסכים דברים שנכתבים לנו בצ'אט.
1: כן, גם אני כבר ממש לא מסכים עם זה, זה ממש לא...
2: בעיניי אחד מהבוקרים היותר טובים, וראינו את זה, לא סתם נתנו לעבוד עם סטינק, בדיוק, כמו שהוא גם אמר. כן, הראשון שלו, שבע שנים אחרי שהוא לא התאבק, אז לא היו נותנים למישהו שזה... להתאבק עם סטינק, אבל... בסופו של דבר, אחלה בחור, באמת מאחל לו באמת הכי טוב, כרגע, לא יודע אם הולכים איתו בכיוון של פאנק, כיוון דיברן כי פצוע גם, אז...
1: כן, אתה יודע, לא כל כך ברור מה קורה טוב עם קייג' וזה איפשהו קצת נתקע להם באמצע. קייג' יצא לניתוח,
2: לפי מה שאני קראתי.
1: האמת שאני לא יודע, לא ראיתי, אבל... על ניתוח בברך. ניתוח בברך, אז הוא יחזור עוד הרבה הרבה זמן, וריקי סטארצ צריך באמת יריב חדש, ויכול מאוד להיות שדווקא יריבות כמו פאנק, זה בדיוק מה שהוא צריך. כן, בטח, אתה יודע,
2: השאלה אם להיות הקורבן הבא של פאנק. זה מה שיעזור לריקי, כי זה, זה לא כל כך עזר ל, ל, לאחרים. אולי זה שינצח את פאנק. יכול להיות. <ספק> לדרבי
1: לדר אלן זה כן עזר לדעתי, כי מבחינת אה, הפופולריות שדרבי אלן זכה בזכות הקרב בכורה הזה מול סי.אם.פאנק, א' כולו נתן לו את האופציה ברמה הפלטפורמה הבינלאומית, כל אתרי החדשות סיקרו את הקרב הזה ספציפית, ובוא נהיה ריאלי, כל קרב שסי.אם.פאנק מכאן והלאה יזכה לכותרות בהמון המון אתרים בינלאומיים, ואני מדבר על אתרי מיינסטרים, אתרי חדשות, לא רק אתרי ההיאבקות, ואז כל קרב, אז אני חושב שכל מי שיעלה מול סי.אם.פאנק, ובטח אם זה מתאבק צעיר כמו ריקי סטארקס, שלך תדע, ששמע, דרבי אלן הוא לא הדברן הכי גדול, ומבחינת ה- היריבות הוורבלית, אין פה באמת השוואה. כנ"ל גם וויל הובס. דווקא ריקי סטארקס הוא טיפה יותר ורבלי משניהם, יכול אולי טיפה להוציא משהו קצת יותר מטז, מפאנק, ואפשר שהיריבות הזו טיפה תצבור טיפה יותר היט ותהיה פחות וואו סי.אם.פאנק חזר אנחנו נורא מתלהבים מהדבר הזה.
2: כן, ריקי ראה בעבר שהוא יודע לתת פרומו כמו שצריך, ואני חושב שאם הוא יצטרך לעמוד על המיקרופון מול פאנק הוא ידע לעמוד על שלו והוא ידע להעביר את הפרומו כמו שצריך, ואני חושב שהוא יוכל להגיע, ופאנק
1: יצטרך לקחת אותו לרמה שלו בסופו של דבר. נכון, בדיוק, בתור מתאבק ותיק כמו סי.אם.פאנק. או היופי של פאנק, לבוא ולסחוב אותו למעלה, למשוך אותו למעלה, ורק ככה בעצם ריקיסטרקציה יכולה להשתפר, וזה יכול להיות ממש ממש מגניב לפי דעתי, עם בין, הכיוון שהם הולכים
2: כן, כן ובינתיים הוא פה מדבר איתנו אה, על עניינים והאבקות וקרבות עם M.J.F, שאני צריך קצת לחפש את הקרב הזה. קרב שלו עם M.J.F. אני... רק אם מעניין, אני... רק <עם> מעניין <סथ> אותי לראות אותו עובד כבייבי פייס. כן, אני לא מאמין שM.J.F יעבוד בצורה אחרת. ממש ממש
1: לא. אבל כן, נגיד למשל, גם יריבות שלם, אה, יריבות מחודשת, בוא נקרא שזה ריקי סטארק נגד MJF, זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד מעניין, כי מבחינה אירופלית <coughs> שניהם יכולים ללכת טו-טו-טו, כאילו זה יכול להיות ממש ממש מגניב.
2: כן, למרות שאני לא חושב שריקי צריך לעשות כל שינוי בדמות שלו כרגע, בטח לא לכיוון פייסטרן. לא, לא, ממש לא, ממש, אני מדבר על העתיד.
1: בעתיד, דבר איתי עוד חמש שנים. אין בעיה, אנחנו נדבר, תרשום אז עכשיו בואו נעבור, סיימנו עם ריקי סטארקס והוא דיבר כמובן על גרנד סלאם, שזה היה סוג של סוף שבוע מניה של A.W. ובואו נדבר באמת על השבוע גרנד סלאם של A.W. דיינמייט ו... ורמפייג' גרנד סלאם בארתור אשטדיום בניו יורק, הבכורה של A.W בניו יורק בעצם, מעל 20 אלף איש, תקשיב, אני חייב להגיד, לפני שאנחנו מדברים על הקרבות ועניינים והכל, מבחינה ויזואלית, איך שהדבר הזה היה נראה, זה באמת נראה לי רק כמו רסל מניה לכל דבר. לראות שיש קהל מאחורי הסט למעלה ביציעים האחרונים, פשוט למחוא כפיים על, על כמה ש... הבנתי גם שהם עשו איזו התאמה מסוימת בחינת הסט שלהם, כדי שהם יוכלו להכניס כמה שיותר אנשים כאילו לאצטדיון. זה מדהים. כן. זה רעיון ממש כן, כן.
2: זה חשיבה נהדרת, כאילו אם יש לך איקס מושבים ואתה... אין מה לעשות, יש תפאורה ומופעי היאבקות, ובדרך כלל לא. התפאורה הזאת תופסת... בסביבות ה... נדעתי 20-30 אחוז מהתכולה כן. של, ה- של האולם אז אם אתה תוכל לדחוס עוד אנשים בטח שהיה כזו דרישה ובטח שיש לך כזה... תשמע, וה- היה קארד, היה קארד מדהים היה והאנשים מדהים. שהיו שם קיבלו גם דיינמייז וגם רמפייג' שזה, שזה קשוח, ברמה... כן, ש- זה ממקורות מ- מ- יודעי דבר ששוחחתי איתם
0: okay. והיו
2: באירוע זה חמש שעות ההפקות, וזה לא קל, בטח שההפקות היא ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואתה יודע, הכל עולה, ולכל הסיפור, והקהל אכל שם הכל, זה היה מדהים, אני חושב ש... כן, לגמרי, זה... חוץ מקרא וחל. לראות את היינמייט, כן, תראה, בגדול עזוב, אני דווקא לא אדבר על... אתה יודע, זה כמו ליברפול שניצחו אתמול חמש אחד בליגת האלופות, וראיתי פוסטים בפייסבוק שאתם כותבים, אז אתה יודע, אז המשחק הזה... מ 5 על
1: פורטו בליגת האלופות, אוקיי.
2: 아, 아, כן, אז בדיוק, אז תבין, בתוך קארד של כמה, 11-12 קארדות, אולי קרב אחד, לא היה מי יודע מה. אין בעיה, מה? אני זורם עם זה.
1: הבעיה שלי היא לא הקרב, היא הבוקינג שהיה, אבל אנחנו נדבר על זה עוד מעט כמובן. כן, את כן, את כן, כן, לא,
2: הכל בסדר. <laughs> העניין שלי, אבל שבאמת, היה כל כך כיף לראות דיינמייט. כן, זה באמת. היה, הייתה חוויית צפייה אחרת, כי באמת הרגשתי שיש בו משהו גדול. זה התחיל עם הקרב הפותח, אה, אה, שבאמת אין... בוא נדבר אין... טיפה אה...
1: על הקרב הזה, אני... אה, תשמע, איך שראיתי את הקרב, אנחנו דיברנו כאילו, זה היה משהו באזור 12 בלילה, שאני בכל זאת התחלתי לראות, ואני זוכר שאני רואה איך שמסתיים הקרב, קורא, אני וטל ראינו את זה, היה נהדר, היה כיף, קרב באמת ברמה הכי גבוהה, אבל דבר ראשון שאני זוכר שרשמתי לך זה, תקשיב, זה קרב של בריאן, שאני לא ראיתי ב- ב- במסגרת WWE, אני לא ראיתי קרבות כן. של בריין ברינגו וונור, אז אני לא יודע להגיד, אבל אמרתי לך בלי לדעת שזו הייתה התחושה שלי שאני קיבלתי מהקרב הזה, של עכשיו אני באמת יכול להגיד במאה אחוז למה דניאל בריין, או בריין דניאלסון יותר נכון, מקבל את ההערכה ואת הכבוד שבריין דניאלסון באמת מגיע לו. כן. וואו, וואו, ואני אגיד את זה עוד פעם וואו, אה, מבחינתי, שמע, אני מאוד תופס מקני אומגה, בטח מבחינת היכולות זירה שלו, קני אומגה זה by far אחד המתאבקי זירה הכי טובים שיש היום בענף, אבל, וזה אבל מאוד גדול, בריאן דניאלסון פשוט בא, החזיק לו את היד בתחילת הקרב, והוציא אותו לטיול בבית ספר היאבקות במשך 30 דקות. תראה, זו
2: אה... זו הייתה התחושה אה... שלי אה... לפחות. לא, סבבה לגמרי, אני חושב שאני לך משהו לדעתי קרה שם, אני חושב ש... אה... שניהם יש את הסגנון שלהם, אני חושב שדניאלסון לקח את אומגה יותר לכיוון של הסגנון שלו בקרב הזה, ולא ראינו את קני הקלינר, כן. את הקני אומגה של, של הקרבות הגדולים, נכון. אלא קני אומגה שלוקח את זה לכיוון יותר, שבאמת הוא הולך יותר עם דניאלסון לגבי, לגבי הקרב, הרבה יותר מהלכים של סופרקס, של נחיתות ואחיזות, והרבה כן. ברול, הרבה ברול בעיקר. <מח> <אח> וזה דבר שבאמת אומגה אה, לא עושה הרבה, הוא עובד יותר על האווירי, יותר על התרגילים הגדולים והנוצצים ופחות <קף> על הברול אה, ודווקא כאן דניאלסון לקח אותו לכיוון הברול אה, וכיוון הטכני טיפה יותר. באמת אמרת אה, בריאן דניאלסון של 2006 וזה בריאן דניאלסון של 2006 זה הקרבות הטכניים האלו אה, אני זוכר קרבות גניס אה, אה, שהוא פשוט בועט בפנים שלו בב... בלי הפסקה <אז> <אז> כל הדברים האלו, לא, זה, זה, אלו, דברים ש, אל, אלו קרבות שאתה רואה את ההשפעה שיש להם על הקהל בלייב, ורק אז אתה מצליח להבין בכלל מה אתה רואה. כן, זה ממש הקהל. כשאתה רואה, רואה בן אדם דורך על בן אדם אחר, או בועט לו בפרצוף, זה יראה קצת מוזר, אבל כשאתה רואה את כולם קופסים סביבך, אתה מבין שזה משהו גדול שקרה. כן. וזה מה שבעצם הצליחו לעשות בקרב הזה, ואני חושב שזה מה שהם הצליחו לעשות בכל היריבות הזאת. ו... הדבר הכי טוב זה שזה הקרב הראשון. בדיוק. זאת אומרת, בגלל שזה 30 דקות, אני חושב שזה בעיניי היה הסיום הכי טוב, ואני חושב שברגע שג'ייאר אה, אמר שזה יהיה 30 דקות, המחשבה הראשונה שלי הייתה בראש, אה, למה 30 דקות בדרך כלל קרבות לא לתואר עם 20 דקות. אז השינוי, אז השינוי הזה כנראה נובע מזה שהם רוצים לעשות אולי 30 דקות קלאסית. אה, אה, שאני, אתה יודע מה, אני ראיתי זה קורה, אני ראיתי זה קורה בשנייה. אמרתי זה נשמע לי, אמרתי קורא זה נשמע לי הפתרון הכי, הכי טוב, לא לתת לאלוף שלך להפסיד, לא לתת לדנילסון להפסיד בקרב הראשון שלו, אה, לשמור על שניהם חמים, ולשמור לך פתח לעוד קרב, אז אני פשוט החלטתי שבאותו רגע, שאני רואה את הקרב הזה, אה, שאני יוצא מנקודת הנחה לפני שהוא בכלל התחיל, שהוא הולך להיות 30 דקות תיקו, ואני לא אקבל 30 דקות של הקרב הזה, אז אני פשוט אשב ואנה, אה, אם אני אקבל פיניש לפני, וואלה, הלאה, אבל אני לא ציפיתי לקבל פיניש בקרב הזה, ואדרבה, יותר קיבלתי את זה בצורה חיובית, שהקרב הסתיים בזה שהם היו באמצע איזשהו ברול. זה לא היה, חשבתי בדיוק. אולי, אתה יודע, דייניסון מחזיק אותו בלבלוק, ואומגה, אתה יודע, נאבק עד השנייה האחרונה, אבל לא, זה היה ברול, וזה באמת מחזיק, מחזיק אותי לפעם הבאה, שאני מתחושה בפעם הבאה, כן היא טיפה היא קח, יותר את המושכות לכיוון הקלינר כי אני מאמין שזה גם יהיה קרב על האליפות אז הוא יצטרך להביא את האיי גיים שלו ודניאלסון יצטרך לראות אם הוא יכול אתה יודע ללכת עם הקלינר
1: 30 דקות שעה כן שעה אתה קונה תיקו של שעה כן אני לך גם מסיבה מאוד פשוטה אחת קניתי איירון מן 60 דקות של שור מייקלס וברטהארט ב-1996, וכולל הערכה, okay. אז אני קונה גם את זה, ואני אגיד לך משהו שהאמת שלא תכננתי, אפילו לא עלה בראש לי להגיד אותו, אבל זה משהו שגם בולי אמר בבאסט אופן. הוא טוען, לטענתו כמובן, הוא אומר שמבחינתו אין הרבה אנשים שיכולים לעשות איירון מן 60 דקות, כרגע אומגה ובריאן דנלסון נכנסו לקטגוריה הזאת של כן. אני מסכים עם זה במאה אחוז, כי אני יכול, יכולתי לשבת עוד חצי שעה בכיף של הקרב הזה, ובלי להרגיש בכלל שעברה שעה. ו... Yeah. וזה היופי. כי פשוט היה גוא גוא גוא, אבל לא סתמי. היה סיפור ספורטיבי של קרב ששני מתאבקים, שכל אחד כביכול מנסה להראות מי יותר טוב. היינו עכשיו בסטייל שלי, הקרב האליפות כנראה יותר בסטייל של אומגה, שזה נהדר, וזה מה שגם... בוא נגיד בריין צריך להתנסות בו, וזה בסדר גמור. ובגלל זה גם בריין הגיע ל-AW בסופו של דבר. בשביל להתנסות בקרבות האלה. בשביל להגיע למעמדים האלה ולהתאבק אם מתאבקים. ואתה יודע מה? אם מתאבקים בסגנון שונה משלו, ויותר מזה שתהיה לו את האפשרות להתאבק בסגנון האמיתי שלו, ולא ה-WWE סטייל של דניאל בריין, בסופו של כן. דבר.
2: כן, כן, uh... השינוי, השינוי הוא אדיר, השינוי הוא אדיר והוא לטובה. ו... לגמרי, לגמרי. בעיניי, קו הטלוויזיה אולי הכי טוב של A.W. עד היום, ב-Dynamite, זה ההוא. ביי
1: פאר, ביי פאר. בוודאות. אני לא חושב שהיה להם קרב, אולי בכללי יותר טוב מזה, אני חייב להגיד. אני, תשמע, גם אני וגם אתה יותר אוהבים יותר את הרסלינג סטייל, ופחות את ההארדקור שיט, וכל הדברים האלה. שוב כל אחד שאוהב את מה שהוא אנחנו, אולד סקול, מה לעשות, גדלנו על ברט ארט. אבל בסופו של
2: דבר... אתה גדלת על ברט ארט, אני גדלתי ישון מייקלס,
1: סיים סיים. בוא, גם אני גדלתי ישון מייקלס, לא, מה זה סיים סיים? לא, אה, מבחינת הדור, פה... זו אותה התקופה. בוא, כן. זו אותה התקופה. יש, אבל יש אבל... פה אני... הבדלת
2: פילוסופיה מאוד אה,
1: גדולים. אני לא אומר שהם אותו מתאבק, <laughs> אני מדבר סיים סיים מבחינת אותו הדור, yeah, אותה התקופה. כן. אנחנו גדלנו על תקופה שראינו את ברט ארט אלוף, וברט ארט טכניים ברמה הכי גבוהה שיש, כאילו קליניקל, ברמה כזאת. פתחו קליניקה.
2: כן,
1: קליניקת בריאנט ואומגה, בריאנט אומגה, ברור בארבע נחייה.
2: זה נורא שישה אותי כזה, ברור לקליניקה, פה נלמד אותך איך לעשות הפקות במשך שלושים דקות. הנה הקליניקה שלנו שפתחנו, זו אישה בת 40 שפתחה קליניקה בבית, ל-CBT,
1: לטיפול ב-CBT. אבל תשמע, <אבל> בסופו של דבר, פייר, היה, היה קרב מדהים, ואני חושב שכמה שהקרב הזה היה מדהים, ובאמת שמו אותו קרב ראשון כדי שיהיה לו את האופציה ללכת כמה שיותר זמן באוויר, ולא שיהיה לו מגבלת טלוויזיה כזו או אחרת, ובמידה ואיזה, אתה יודע, עיכובי זמן כאלה ואחרים בתוכנית, מצד אחד זה היה רעיון מאוד מאוד טוב, מצד שני, הקהל שלשם הקרב הזה הוא הגיע, היה קצת די מותש אחרי זה, אני חייב להגיד. גם הכניסה של סי.אם.פאנק אחרי זה, אה, אולי זה בעיה שזה היה איצטדיון, אז פחות שמעו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את האקו של הקהל, כי זה היה איצטדיון okay. פרוח, אבל שמעו שגם פאנק נכנס, וזה היה ממש בבירור בקרב של אה, M.J.F ופילמן, שהקהל היה קצת צריך רגע לנשום אוויר בחדש, yeah. רגע לסדר את הנשימה, לעכל את מה שקרה פה, כי יש אנשים שפינטזו על הקרב הזה שנים, כאילו, ממש פינטזו. אני חושב
2: שהנושא שלגבי הפייסינג של A.W הם התחילו עם הקרב הזה באמת עם הקרב הגדול של הערב הם לא יכלו לתת קרב גדול יותר מזה בשביל להתחיל. ההחלטה לשים את פאנק ישר אחרי זה כן היא קצת מוזרה כי הקהל עדיין היה מאוד מאוד חם אבל זה טוב שנתנו אותה פה כי קצת מרגיע קהל ואני דווקא חושב שהמחשבה לשים את MJF ופילמן אחרי הפרומו של פאנק לא הייתה כזאת אה, אה, גרועה כי אני חושב שאחרי שאתה נמצא במצב שאתה סופר חם ואתה נותן פופ לכל דבר שזז אה, ואתה אחרי 30 דקות שאתה היית בשמיים ואתה אחרי פרומו של סי.אם.פאנק שקראת את הגרון שלך כן. לפעמים <laughs> מה שהאוהד רוצה זה קצת לשרוק בוז קצת קצת לתת את הבוזים המטורפים האלו, ופה NJF נכנס לתמונה, ודווקא לשים את NJF אחרי זה, עשה איזה סוויץ' של הקהל, במובן מסוים, הבעיה הייתה, אה, נורא פשוטה, בריאן פילמן, אה, לא, לא נמצא ברמה. עדיין בתוך, לא נמצא כבייבי פייס איפה שהוא צריך להיות, ולא <תראות> משנה כמה NJF יהיה, כאילו NJF פשוט לא צריך לעשות שום דבר, והוא ההיל הכי גדול בחברה, אבל הוא לא, לעשות שום, הוא לא יכול לעשות שום דבר. גם ההורים שלו אומרים את זה. כן, מדהים בעיניי, אני נהדר בעיניי, גאוני, גאוני, בקייפייב איתו, ואתה יודע, שכבר, יש לי במוח קובץ שאני קורא לו שאלות לרעיון עם M.J.F.2. שזה
1: יקרה, בוודאות זה יקרה, זה רק עניין של זמן, אנחנו... קובץ שאלות. הוא מרשבת שלנו.
2: כן, כן, הוא אחד מאיתנו. אולי לכבוד איזה חג, לכבוד חנוכה.
1: כן. אולי נעשה אותו, שנה אחרי נחזיר אותו, עוד פעם. כן. אז כן, שוב פעם, היה כמו שאמרתי לך גם, הבעיה היחידה שלי בכל האירוע הזה, זה באמת היה בריין פילמן, אפילו לא MJF או הקרב, פשוט בריאן פילמן, אני חושב שזה הבוקינג לא נכון לשים את בריאן פילמן במעמד הזה, הוא לא היה מוכן לזה, זה לא היה היריב הראוי ל MJF, כי הפערים בינו ובין MJF הם באמת של שמיים וארץ, ואנחנו רואים שגם כמה שניסו להוציא, ש MJF ניסה להוציא היט, עליו כדי להוציא קריאות בייבי פייס לכלפי פילמן, על הקורבין גייבל בזמנו בקינג אוף דה רינג, זה לא עבד, זה פשוט לא עבד, yeah. וכי פילמן פשוט עדיין לא שם. אז טעות בבוקינג של A.W בנושא הזה, yeah. אבל, אני אדבר לקרב השני שהכי אהבתי פה באירוע, וזה לא המיין איבנט, שהוא היה אחלה והכל טוב, אבל תקשיב, אני מחפש עכשיו איזה חנות כובעים, כדי לנסוע ל... לטלי בלנשרט ו-FTR, Menschからف- ופשוט להוריד את הכובע, <THE keinem> ופשוט להגיד, אלוהים ישמור עליכם, תודה לאל שאתם קיימים, באמת. איזה קרב מדהים, ויותר מזה, אווירה נשמה קרב נדהים, הוא הולך לחפש כובע, הוא לא יודע מה קורה איתו, המצלמה שלך החליטה שלא בא לה, אבל עד שאווירה נחזור אלינו, אני אמשיך לברבר קצת. FTR פשוט גרמו לסטיג. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: Oh, to... שומעים אותך וחזרת yeah, אלינו. רגע, אבל חזרת. כן, חזרתי, אבל לא עם המצלמה הנכונה.
1: Uh, בסדר, לאט לאט, הכל yeah, okay, okay, okay,
2: טוב, כל טוב זה...
1: uh, לגרום למתאבק בין 62, שבאמת שאני חייב גם להגיד את כל המילות הערכה לסטינג על הדברים שהוא עושה בזירה, FTR גמור לסטינג להיראות כמו מתאבק בין 42, בין 32, ולא כמו מתאבק בין 62. כן, אני רציתי גם בדיוק
2: לדבר על הקו הזה, ואתה יודע, אמרת FTR גרמו לסטינג לראות כמו שהוא נראה, אתה יודע, בשבוע וחצי האחרונים פנה אליי מישהו בקהילת ההיאבקות הישראלית, ולא יודע, סתם דיבר איתי וזרק איזה משהו בקטנה, כאילו, לגבי עניין של לחזור להתאבק, לחזור מפרישה, אמרתי לו, אני מוכן לחזור מפרישה רק בתנאי אחד, שאתה מביא לי את FTR כיריבים, <laughs> והם יגרמו לי להיראות מוסטים בגיל שישים ושתיים אחרת <אח> אין שום סיבה שאני חוזר ל- 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 להתאבק בשום כאילו, קונסטרקציה אז ברור מה שהם עשו וזה מדהים בעיניי כי הם לא, הם, לא, הם לא עשו הרבה סטינג לא עשה כלום סטינג לא עשה שום דבר סטינג עשה כמה אגרופים עושה סינגר ספלאש באדי סלאם נאדה וזה נראה כל כך טוב זה הרגעים, <אדיוק> הרגעים שהאומנות בהיאבקות יוצאת לאור שאתה עושה משהו שהוא כל כך קטן, והוא מקבל תגובה כזאת גדולה. וזה היה מדהים וזה היה כיף. הסיום שם היה כיף וסופר כיף, ובאמת, הפיניש של דרבי? וואו, כאילו הספורט פיניש מדהים. מדהים. מה אני עוד יכול לרצות? זה פשוט... צחקתי ונהנתי באופן ויזואלי בגוף שלי. זה ברגע שהגוף שלך מגיב, ולא רק המוח שלך מגיב ואומר אה זה נחמד, פה אתה יודע שעשית משהו, פה אתה יודע שקיבלת.
1: באמת ברמה מאוד 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 גבוהה, גם הטיז הקטן של טלי בלנשרט וסטינג ביחד, זה היה אחלה תוספת לקרב, אני מאוד אהבתי אותה בתור אחד שמעריץ את החבר'ה פה מאחורה, האאוטסיידרס, אז ה... הערכה הכבוד הזאת לאאוטסיידרס, לקווידש וסקוט הול, עם הגיר של FTR היה פצצה, זה הדברים הקטנים שאני אוהב גם.
2: גם הניודיי עשו את זה לדעתי בפייפרקו. נכון, כן, 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 וסקוט הול, כאילו, כן, כן, וסקוט הול,
1: נכון, זה התחיל בסאמר סלאם עם עם אקזיבר והטלטל. הטלטלאז'. הטלטלאז' על המצח. ממש. אה, נהדר, אין אה, מה לעשות, אני, אני תמיד אהיה סאקר של סקוט וקווין אש, אה, אין מה לעשות. אני אה, 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 לא יודע איך אפשר שלא, אז אתה יודע, אז כאילו. כן, <laughs> כאילו, בוא. <laughs> כאילו... אבל, אה, אה... דיברת, דיברת על הדור של ברט, אנחנו הדור של, של סקוט וקווין. ברור לגמרי, אני כאילו, אני לא הייתי רואה אבקות אם לא הייתי מעריץ של דיזל ו- ורייזר המון, כאילו, בוא נהיה אה, ברמה הכי פשוטה שיש. הקליק, אין אה, מה לעשות, לא סתם אני עושה את זה כל הזמן. אה, אז uh, באמת, תשמע, גרנדסלאם היה פצצה, uh, עשה מספרים מטורפים, התוכנית השלישית עם הכי הרבה רייטינג של A.W. מאז הקמתה של החברה, ואז במיוחד שהם עלו ל-T&T, וגם רמפייג' uh, uh, עשה אחלה מספרים בסך הכל, עשה טיפה פחות משבוע לפני, אבל עשה משהו באזור ה-750,000, אם אני לא טועה, משהו באזור הזה, פלוס 700, לפי דעתי, לא סגור ספציפית על המספר, אבל זה משהו כזה, ופשוט A.W. ממשיכים במומנטום המטורף שלהם, והיום בערב, היום בלילה יותר נכון, הם יהיו ברוצ'סטר, סוף סוף בפעם הראשונה מאז המגפה, מאז תחילת המגפה, והשמועות אומרות שאנחנו יכול מאוד להיות, קודם כל זה יהיה תוכנית מחווה לברוד עילית, דבר ראשון, זיכרונו לברכה, זה הדבר הראשון, והדבר השני זה היה, יש סיכוי מאוד טוב שאנחנו נקבל את ברי ווייט, ושואלים אותנו גם פה, איפה היה איפור שלא יורד לחלוטין ברז של סטינג ב-WWE? היה לו איפור שלא יורד? לא כל כך סגור על זה שהאיפור יורד.
2: אתה יודע מה, אם אנחנו, זה אחד הדברים שאני הכי שמתי לב אליהם באקסטרים רולס, למשל, היה זה שהאיפור של בלו החזיק. כן, זה נגיד היה.
1: כאילו, זה היה מרשים.
2: זה היה מרשים.
1: שמע, כשיש לך קוצב לב עם אורות אדומים, אז
2: אתה
1: יודע. כן, הוא מעניין
2: לעניין באותו
1: עניין. בדיוק, אז אנחנו רק נגיד שבאמת היום בלילה הדיבורים והשמועות והרכשים אומרים שברי ווייט היום יעשה בכורה ב-AW כמחווה לברודי, לי זיכרונו לברכה. בוא נחזיק אצבעות. אני מאוד מקווה, אחד המתאבקים הכי אוהבים עליי.
2: כאילו, אני לא יודע, אני לא, אני כאילו, אני, אין לי ציפייה לזה, כי אני... לא עבר התשעים יום. אבל יש <אז> לו זה... את האופציה לקנות את
1: הסעיף, יש לו אופציה לקנות סעיף יציאה מהחוזה, ושהוא עד סוף החודש הזה, של עד סוף הזה, עד סוף החוזה, הוא י... יכול לעבוד, אבל לא בתשלום. זה יהיה מעניין. כן, כן, קראתי על זה, עשו איזה כתבה שבוע שעבר באחד האתרים, ישבתי איזה באמת כמה דקות טובות על הדבר הזה, כדי לראות את כל הסעיפים, וכן, יש איזה לופ מסוים שאתה יכול לעשות, <laughs> ו...
2: בטח, בטח גם בזה קניון סימן היה אשם.
1: לך תדע, יכול מאוד להיות, אבל לא קריס קניון. ודיברנו, אמרנו אקסטרים רולס, אז בואו נדבר על אקסטרים רולס, בואו נתחיל באמת עם המיין איבנט, אני חייב להגיד. נתחיל מהסוף להתחלה. אנחנו גם לא נדבר על כל הקרבות, כי יש לנו גם דראפט לדבר, ויש לנו נאום מהאו"ם לעשות, אז אנחנו נדבר ככה על הקרבות המרכזיים. רומן ריינס, פין בלו, האליפות האוניברסלית, אני חייב להגיד, זה הקרב היחידי מהאירוע שראיתי אותו באופן מלא, אני, uh, אני מודה בזה, mm-hmm. קשה לי, באופן כללי, ו... Mm-hmm. פייר, תוציא את השלוש דקות האחרונות של הקרב, מאוד נהניתי, אחלה קרב, הקרב היה, בוצע טוב, היה, אמנם הקרב האקסטרים רולס היחידי שהיה בקארד, אני עוד לא, אני די חלוק עדיין מה אני חושב על זה.
2: אני אגיד לך יותר מה אני חושב על זה.
1: אין בעיה, אתה תגיד, אני אומר שאני עדיין קצת חלוק על זה, אני עדיין לא יודע איך אני מעכל את זה, כי אני חושב שבכללי כל הפואנטה של אירוע כאקסטרים רולס, כבר פסה, מיותר, ועדיף כבר להוציא את הדבר הזה, הוא לא צריך להיות קיים יותר, זה הדעה שלי, אבל הקרב טוב, קצב טוב, זורם טוב, הכל טוב, זה נראה טוב גם, הכל בסדר. היה לו ברור לכולם שרומן ריינזן יצח, לא היה לי ספק, אבל, וזה אבל מאוד גדול. שוב פעם ההפרדה בין ההיאבקות לנושא הבידור. פין בלור שוכב לו על הרצפה, בגפו, על ה... מחוץ לזירה כמובן, על הבטן, ופתאום האור נחבים, אור אדום, אתה שומע את הפעימות לב של השיר כניסה של בלור, וזה נראה וזה כאילו... היה. זה, זה נראה כאילו עשו לו כזה קליר, וכזה, פש, אתה יודע, כזה, כזה. אה, ממש כאילו, נתן איזה שלוש כאלה, ופתאום הוא קם, ולא עשו לו כלום, וזה, 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 וזה ואז הוא הולך לחבלים, החבל מתרסק. אה, <laughs> אני חייב להגיד שאני אישית לא סגור עם זה, כאילו, אם זה וורק, או שזה משהו שהיה, או שזה קרה. לא, וורק. וורק. הם,
2: וורק? הם,
1: אוקיי. הם כל הוורקים, אני גם אגיד לך הם עשו את זה. היה משהו עם היימן הבנתי, אבל לא סגור על זה, לא באמת התעמקתי בזה, כי ברגע שראיתי את החרא הזה, פשוט עמדתי אוקיי, די, זה הסיבה למה אתה לא רואה את זה באמת. ו... וכאילו, ועוד פיניש, אתה יודע, גם עכשיו אני אומר לעצמי, אוקיי, סבבה, הוא נפל מהחבלים, למה אתה הולך ישר כאילו לרולאפ, איפה פה הספיר, איפה פה הסופרמן מאנץ'? היה <עס>
2: הספיר, <עס> 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 הספיר <עס> 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 בא אחרי הנפילה.
1: הספיר בא, אז טעות שלי, יכול להיות שאני התבלבלתי, אני כאילו...
2: יכול, אני אגיד לך בגדול, אני אגיד לך בגדול. הייתי בטוח שהלך
1: לרולאפ ישר אחרי הנפילה.
2: אה, לא. אני אגיד לך בגדול, הטייטל אקסטרים רולס, הוא כן, הוא מבלבל. האם קיבלנו אירוע של אקסטרים רולס? אני אגיד לך את זה ככה, נכון שכמו, יש פתאום איזה משימה במאסטר שף, לא יודע, משימת המרק. כן, מרק האקסטרים. לא יודע, לא, משימת המרק, ומי שמגיש קציצות ושוט קטן של מרק. אז תגידו, לא, הקציצות שלך מאוד טעימות, אבל לא קלטת למשימה. המשימה הייתה מרק. <laughs> האירוע היה אקסטרים. <laughs> לא קלטתם למשימה עד <laughs> כאילו, כמובן. אם הוא מסתכל, מתוך שבע קרבות בקרב, רק אחד היה אקסטרים רולס. <laughs> ש... <laughs> <Okay, laughs> אוקיי, של <laughs> לעשות את הקרב הזה,
1: אך
2: ורק... באמת, וזה יהיה האקסטרים הגדול של הערב. פעם אקסטרים רול זה היה אומר שזה לא חייב להיות קרב אקסטרים, אלא חייב שלקרבות עצמם יהיו סטיפולציה מסוימת. זה לא זה חייב זה להיות הוא. אפילו כל סטיפולציה הולכת, ואתה יודע, בסופו של דבר, אפילו הקרב... תראה, בג... כי בגדול הקרבות באירוע היו טובים. כאילו, הקרב כן. פתיחה היה טוב, השלשות היה טוב, למרות שהיה לו אה, אה, ריח של קרב רגיל במנדנטרו. האוסוס נגד הסטריט פרופיטס היה פנטסטי בעיניי גם שארלוט אלקסה במובן מסוים היה יחסית טוב הקרב יו אס נהדר בדיוק המשולש היה פנטסטי שימוס היה אדיר גם בקי וביאנקה עד הפיניש אתה יודע כי אני לא אי אפשר להגיד אה זה מטורף זה לעשות עוד פעם לעשות פסילה בפיניש בקרב אליפות בפייפריו זה מטריף לי את המוח. אבל אתה יודע אולי זה יוביל לאיזה קרב משולש אותו... אותו... אני... אני... סשה. שגם יכול להיות סופר מעניין.
1: אני... תשמע. אבל באמת לגבי המייניבנט... אני אדבר על על נושא של בקילין.
2: אני אומר לגבי המייניבנט, הקרב עצמו באמת מעולה בעיניי. קרב מצוין עד באמת רגע היבוב האורות האדום. והחזרה שלנו לאור, פשוט חזרנו לאור האדום, עכשיו באמת הנפילה של החבל, שאתה יודע זה כנראה נעשה לפי מה שאני, לפי מה שאני ראיתי, בזה שאם פין עומד על פינה אחת אז מנתקים את שתי הפינות שנמצאות לידו שהן אחת מול השנייה, ואז okay. זה בעצם מוריד את הלחץ על הזה שלו והוא פשוט נופל, זה לא מפיל שלו כי אם זה היה מפיל שלו הוא פשוט היה קורס למטה ולא היה מוכן לזה, והרגיש שזה מפיל שם נותן לו שנייה אחת לפני שזה מתחיל לרדת אליו. אוקיי. Okay. דעתי כאילו איך שאני ראיתי זה, איך זה נעשה. זה לא הפריע לי, זה לא הפריע לי כי זה היה ספוט חדשני, וזה לקח אותי, כאילו זה תפס אותי בהפתעה. זה היה מוזר מאוד, אבל אני חושב שזה היה, בדיוק. זה כמו, זה כמו, זה כמו הפעם הראשונה שהם עשו זירה מתפרקת עם, עם ביג שו ולסנר. לא ראינו זה עד אז. זה גם כן, ספוט אבל... שלא ראינו עד אז, וספוט ש... ש... איזה
1: שהוא שור. <אז, <זה> אז היה ספונג'ה, שי... הייתה לו משמעות מאוד מאוד גדולה, ופה זה היה כאילו, אתה יודע, להוסיף כאילו... נכון, אבל זה לא... על 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 אבל זה...
2: נכון, אבל זה פחות, פחות הפריע לי מהחייאה שלו והתנועות המוגזמות של הגוף. כן, וזה זה... וזה שהוא זה... ממשיך לעבוד, וזה שהוא ממשיך לעבוד, והמוזיקה שלו מתנגנת כאילו כלום, שיר הכניסה שלו מתנגן כאילו כלום, וברגע שהחבל נשבר זה כנראה שבר משהו במעגל החשמלי של המוזיקה. וברגע שזה נשבר, המוזיקה גם הופסקה והאורות נדלקו. זה הרבה יותר עצבן אותי מהאקט עצמו של שבירת החבל ולגרום לזה שהוא הפסיד, כי זה הגן עליו. כי זה בסופו של דבר בא להגן על פין בלור, הוא לא יצא גרוע, הוא לא יצא טיפש, ההפך, הוא היה קרוב מאוד לניצחון, באמת, הוא היה בעמדה של ניצחון, וזה
1: נלקח ממנו בגלל, מה שנקרא, אקט אוף גראד. כן, ממש. כמו <laughs> <laughs> מאור בוזגלו עם הפועל תל אביב. <laughs> זה אבל זה יפה, זה יפה שאלוהים עשה את הדבר הזה למענו. אבל או שהוא הפסיד מקמן. ושמע, הבעיה שלי שפין בלור בסופו של דבר יחזור להיות כמו שווינס מקמן ראה אותו מלכתחילה, כמו שהוא רואה. את כל המתאבקים כמעט ברוסטר, זה כמו ג'ון מוריסון, וזה כמו כל האחרים. אוקיי, תודה רבה לך ששיחקת איתנו, בבקשה, אה, לך לספסל המחליפים, אנחנו נתראה מתישהו בסמקדום עוד איזה כמה שבועות. במקסימום, כאילו, הוא יעשה איתו איזה קרב חוזר, וזהו. הגנו עליו, אחלה, נהדר, אפילו הפרטי מידע הגרועים שהם נתנו, שה- The Demon has never lost בו, הוא הפסיד לסמואר ג'ו באנקסטי, כדימון, בדיוק, כן. אז, זה רק מראה עד כמה הם גם מתייחסים ל-NXT באמת ולכל מה שקורה שם, כמו שהאליפות נס... של שרלוט ב-NXT לא נחשבת בכלל, לא נספרת בכלל, הם לגמרי מחקו את כל מה שקשור להיסטוריה של NXT, זה מעצבן אותי ברמה האישית בתור אחד שמאוד אהב את NXT, אבל אתה אומר לעצמך, אוקיי, בסדר, אחלה, נחמד, הסוף באמת נוראי, ואני אקח את זה לעוד לא משהו. עכשיו אני, אני נדבר בקצרה על הקרב האליפות U.S. ואני חושב שהוא היה נהדר. אני חושב שדמיאן פריסט זה בדיוק הקרב שמתאבק מודמיאן פריסט היה צריך. בטח ג'ף ארדי ושיימוס נתנו לו, הוא נתן שם פייט, הם נתנו שם חתיכת קרב ממה שאני ראיתי, היה שם באמת מכות רציניות. ואני רוצה להתמקד דווקא בכל הנושא של אלכסה בליס ו... ושרלוט פלר. כי אלכסה בסופו של דבר הפסידה. Uh, אתה יודע, הדבר הנוראי והקשה לספיגה שקרעו את הבובת לילי ואנחנו לא יודעים כרגע מה עתידה והולות בערפל. די, כן. נו, די. זה. הבנתי שאלקסה כרגע יוצאת לאיזשהו של חופשה של כמה חודשים והיא לא תהיה על המסך בחודשים הקרובים. לא ידוע כרגע אם היא תחזור בתור אותה דמות או תחזור בתור אלקסה הישנה או בתור איזה מיקס של שניהם. אני לא יודע, אני רק מבקש דבר אחד. תעיפו את החרא הזה מהעיניים שלי, די. שאל אותי מישהו לא, אה, בא, אתמול או שלשום בא, באינבוקס, מה דעתי על הקרב של אלכסה ושרלוף פלר? התגובה שלי הייתה, וזה לא בקטע של להעליב אף אחד, זו הדעה האישית העלתית שלי. תודה לאל שהחרא הזה נגמר. באמת, די. אני לא מסוגל יותר לראות את הדבר הזה, זה נוראי. אני חושב שזה אחד הדברים הכי מטופשים, וזה בדיוק העניין, כמו שאמרנו מההתחלה, כמו שאני אמרתי מההתחלה. W.W. היום, הם אומרים את זה היום בריש גלי, במובן הכי ברור שיש. הקהל יעד שלהם זה ילדים בבית ספר יסודי. וההורים שלהם, שיבואו ויקנו. ולשם רוב התוכניות והאירועים מכוונים. לא מכוונים לקהל שהוא אני ואתה, או אנשים של גילאי העשרה ומעלה, בואו נקרא, בוא נקרא לזה ככה. ואת רוב הדברים ש-W.W. עושים, זה הסיבה למה אני לא מסוגל לראות, כי זה תמיד יותר מדי מצועצע, גימיקי מדי, over-producing, יותר מדי, מזיע ממאמץ, כמו שאמרנו תמיד, והקרב הזה, ובמיוחד, במיוחד הסוף, היה הכי מזיע ממאמץ, שהיא נקרעה לאבובה, ואז היא לקחה אותה, וזרקה אותה, וזה, והיא לא בכתה, והיא כן בכתה, והיא התעצבנה, והיא לא תעצבנה, וכאילו כל אני לא הבנתי את עניין הרוק. כן, הקצב שיצא כביכול מהפה, מה זה שטוט עכשיו, בוא.
2: דיברנו על זה שבאמת, דיברת על זה שאלקציה תיקח איזושהי חופשה מסוימת, אתה יודע, עם כל הסיפור שקורה, ולילי, אה, בובות לילי נמכרות, אה, כאילו זה, אה, מה שנקרא, הדבר אני... הכי חם בשוק, אני... היום, וזה, אז, אתה יודע, הדיבור הזה שאולי, אתה יודע, הולכים לשנות גימיק, הולכים לעשות משהו, אני לא חושב שהם הולכים לוותר פה על כל העניין הזה של לילי, ואני לא חושב שהם הולכים לוותר על בליסבא כללי בתור האבל הזה. מה שאני כן חושב שהולך לקרות uh, זה בליס חוזרת uh, דמות פינדית עם איזושהי מסכה מסוימת uh, שהיא מלילי מה, uh, מ- מהפנים של לילי uh, yeah, עם uh, איזושהי איזושה
1: דמות אני מאוד מקווה סליחה שאני כותב אותך אני, אני מקווה שזה לא יקרה כי אלכסה בליס המאנימייקר נמצא פה נכון לא
2: אני, אני מדבר ברמת הפינד ברי ווייט זאת אומרת כן. האל, אלכסה בליס לילי אומרת, 아, אוקיי, כאילו, מסוימת, הדמות
1: מפוצלת, כאילו. בדיוק. אוקיי, סבבה,
2: סבבה. זה, זו, זו עוד החשיבה שלי, כי הבובה נקרעה בצורה מסוימת גם, והיא גם החזיקה אותה בצורה מסוימת, שהפנים כאילו גזורות. כן. הפנים עצמם כאילו נשמרו, זה לא שהפנים נקרעו ויש רק חצי פנים, הפנים הם בשלמותן. אז זה נתן לי את הוויז'ואל הזה, שאולי, אתה יודע, בליס יכול לקחת את זה, להפוך את זה לאיזושהי מסכה מסוימת, ואז להיות לילי.
1: Uh, יכול להיות, יכול להיות, סליחה, אני, אני לא יכול להתחבר לדברים האלה, באמת, באמת, <laughs> ו, כאילו באמת אני, אני לא יכול להתחבר לדברים האלה, זה כל כך מטופש בעיניי, שזה ברמות כאלה, אבל אני אנסה לדבר טיפה עכשיו על משהו שהוא יותר פרופשיונל uh, רסלינג. ההילטר של בקי לינץ', אני נטו מהרמה האישית שלי, לא עובד, לא עובד לי לפחות. אני לא יכול לקנות אותה בתור היל. אני גם, ביאנקה היא עדיין לא מספיק פייסית כזו חזקה כדי שאני יעודד אותה, כדי שאני אסנע כל כך את בקי לינץ' ויעודד את ביאנקה בלר. וזה רק מוכיח לי שעוד יותר עד כמה החזרה של בקי לינץ' הייתה כאילו, אתה יודע, panic mode, לחיצה על הכפתור panic mode, בטח לבטח לחזרה של פאנק בזמנו בסאמר סלאם. וזה לא עובד, זה לא נראה טוב, אני לא מאמין למילה שיוצאת לה מהפה. בסופו של דבר, בקי לינץ' הייתה אולי הטופ פייס ב-WWE עד, הפצ... עד, ה... עד ההיריון. אה... בין אם זה תחנו לה את הצורה יותר מדי, כאילו שזה כבר היה טיפה מאוס, בסדר, זה כבר עניין לוויכוח. אבל בסופו של דבר, הייתה אולי הטופ פייס מהגברים ומהאנשים ביחד. לא יכולת באמת לשנוא את בקי לינץ', כי אהבת לראות אותה, אתה את ה... פדס הזאתי שכאילו ש, שבא לשבור כל דבר שהוא עומד מולה והיום זה מרגיש כמו ריפ אוף גרוע של סט רולינס שסליחה הוא צריך ללמוד ממנה איך להתנהל ואיך לגדל אופי ולא היא צריכה להעתיק ממנו ו, וזה חבל זה נראה כאילו ריפ אוף ממש ממש רע ואני קשה לי עם זה אני מצטער אני לא יכול לקבל את בקי לינץ' בתור הילית זה לא עובד כן אני, אני יכול להבין מה אתה אומר בקי כהילית פחות עובד
2: מהסיבה פשוטה שהיא לא עושה שום דבר יותר מדי הילי שיגרום לך לבוא ולהגיד אה ah, אוקיי מ- כאילו מספיק בוא נגיד אני זה אני חושב זה, זה... היא, אני היא לא חושב... היא לא עשה שום דבר שהוא מה שנקרא דיספיקאבל מספיק אדם... דיספיקאבל כדי שתשנא את זה כדי שתשנא את הילי.
1: יש לי רעיון הדרך היחידה שלפי דעתי יכולה לצאת מגה הילית זה פשוט לבוא ולגזור את הקוקו של ביאנקה אבירן, האינטרנט של אבירן, שמעת מה אמרתי? חלקית, מקודם שמעתי מה אמרת, תנסה לדבר אני אומר שמה שאני חושב שהמעשה הכי הילי שבקי יכולה כרגע לעשות, זה פשוט לגזור את הקוקו של ביאנקה. כן. זה הדבר... הדבר היחידי באמת
2: שהיא יכולה לעשות עכשיו, שהוא יהיה כל כך הילי... זה יהיה Outrageous,
1: זה יהיה Outrageous, כאילו, וואו, את לוקחת לה את הסימן היכר שלה. שבגללו כאילו כולנו התלהבנו ממנה בהתחלה עם ההצלפות האלה והכל וזה לא קורה וזה רחוק משם בינתיים בוא ועוד בטח שעכשיו הביאו את סאשה בנקס וכאילו והכל אני מת על סאשה
2: היה לבקי באמת קטע אחד קהילית שנורא חיבבתי כל השאר מרגיש לי מאוד קרינג'י ודיברת על מזיע ועל מזיע זה בעיניי הקהל שרק לבוס והיא אומרת אני השארתי את הילדה שלי בבית בשביל זה כאילו אני השארתי אני, אני סיימתי את ההריון אני חזרתי לטופ שייפ שלי ואתם כאילו וזו, וזו הקבלת פנים כאילו שאני מקבלת כאן זה רגע שאמרתי אוקיי זה קטע כי זה קטע הילי נכון כי זה איזה משהו שימוש באמת אבל בקי עדיין מרגישה לי מאוד קרינג'ית אני לא מצליח לקבל את הווייב, זה כאילו מוזר לי עדיין שהיא חזרה, מרגיש לי כאילו אה, אה, הדיוויזיה אה, חזרה קצת אחורה, והיא פתאום באה, בדיוק, בא ובלבל ו- 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 אחר מכולן, היא בלבל אחר.
1: וכאילו, והיא, והיא לא באמת סוחבת את האחרים איתה למעלה. זה קצת קטוע לנו? נכון. אני אומר, היא לא סוחבת כרגע את האחרים הוא למעלה. אולי כן,
2: אלוהי אינטרנט לא, לא טובים אליי היום.
1: היום, היום זה לא היום שלהם. קמו לצד שמאל היום. <אז> אבל כן, זה בסופו של דבר מצב כזה, שאתה אומר לעצמך...
2: כן.
1: לא יודע, בקי לינץ' כאילו... זה מרגיש מתוסרת מדי, זה מרגיש מאולץ מדי, זה מרגיש כאילו... אתה שומע את, 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 את וינס מקמן מדבר מהגרון שלה. וכמו שווינס מקמן מאוד אוהב לעשות, לדבר מהגרון של המתאבקים שלו. וכאילו, אה, זה זה גוד שיט. די, בוא, תן לה להיות פשוט בקי לינץ'. סאץ' גוד שיט. בדיוק. עכשיו, אתה, אתה, אתה לא רוצה את, את, את ביאנקה כאלופה? תעשה איתה משהו אחר, בוא תעשה פיוד של סאשה בנקס, בקי לינץ', היל, פייסית נהדר, אני קונה את זה עכשיו. לא, אין אין זה יהיה פיוד לא, אין לי בעיה עם
2: זה, אין לי בעיה עם זה, כי המרדף הרבה יותר מעניין בדרך כלל, וכשביאנקה רודפת אחרי בקי, זה הרבה יותר מעניין מאשר שבקי תרדוף אחרי ביאנקה. ודווקא פה התפקידים הם מושלמים למה שהם צריכים להיות. זה שספציפית, השחקנים עצמם לא מתאימים למערך, אתה יודע, כסופר היטס, שהיא לא באמת סופר היטס, היא סוגה בייבי פייסיסט, וראינו את זה היו כל כך של בקי, באירוע עצמו.
1: כן, ולא אמרו לה ללכת לעשות דברים עם עצמה בגלל זה. כן. זה, זה השחקנים הלא נכונים במערך, <coughs> ותמיד במצב הזה, האשמה היא על המאמן ועל מי שקבע את זה, וזה חבל שככה, ובוא נעבור ככה בקצרה, יש לנו את, את הדראפט בסוף שבוע הקרוב. האמת שאני חושב שתודה לאלה שהדראפט הזה מגיע, כי אני חושב שגם רו וגם סמקדאון צריכות ניעור מאוד מאוד רציני ומסיבי, כי... הפערים בין רוב וסמקדאון זה כמעט הבדלים של שמיים וארץ למרות שרוב בשבועות האחרונים טיפה אה, עושים דברים טיפה יותר בסדר בטח לעומת כל מה שהם עשו בשנה הנוראית האחרונה הזאת אבל אה, הבנתי כבר שכבר גם, אה, גם פוקס גם החבר'ה מפוקס וגם החבר'ה מNBC כבר יודעים פחות או יותר מי השמות מפתח מי המתאבקים הבכירים שיעברו לאן אה, כמובן שאי אפשר באמת לדעת אה, מה באמת יהיה ו... כמו שאנחנו יודעים שהובטח בדראפט הראשון שדה פינד יישאר ובסוף הוא עבר לרו ופוקסי תטבנו על זה. אז עכשיו יש לי שאלה אליך. שלושה מתאבקים, אתה יודע מה בוא נעשה, בוא נעשה עוד טיפה יותר פשוט. מתאבק זכר, מתאבקת, מתאבק, מתאבקת וטג טים שהיית מעביר מרו לסמאקדאון ומסמאקדאון לרו.
2: אני אתן שלושה ככה on the, the top of my yeah. head. <laughs> אני יודע אבל מתאבק, מתאבקת וטג טים. המתאבק uh, הרצון שהייתי מעביר באמת זה דרו מקנטייר מרולס מקדאון. אני חושב שדרו מיצה את מנדנה את רו. לגמרי. שאין לו, לו יריבים ברור, אני חושב שהוא יכול להיות אחלה יריב לרומן. אמין מאוד, ואני חושב שהם יכולים לתת אחלה של סדרת קרבות ביניהם. זה היה לקראת Survivor Series. אה, כן, ותשמע, אני חושב שיש להם אחלה קרבות, ולא נתנו עדיין את הקרבות הטובים בדיוק. יש איזה פושט פוטנציאל לעשות את זה עכשיו, שרו שתרוע... הוא הפייס ורומן הוא היל, אנחנו רואים את רומן מוציא אובר כל אחד שבאמת אה, עובד אה, מולו. אה, מבחינת הנשים, אה, אני חושב שהייתי מעביר את, אה, אה, רציתי להגיד נעומי להעביר אותה, אבל אומר גם להעביר את האוסוס, הייתי מעביר את ליב מורגן למנדנה את רו, אני חושב שהיא okay. יכולה לקבל שם אה, הרבה יותר במה, גם מבחינת נכון. הזמן של התוכנית, כי היא מראה שהיא, אגב היא עשתה שיפור מאוד, מאוד מאוד גדול, באמת היא כן. עשתה שיפור מטורף, כן. והיא באמת מצליחה לקחת עצמה לרמה אחת טיפה יותר, טיפה יותר גבוה, מבחינת טקטים, אתה יודע, רק כי באמת חשבתי עליהם במהלך השבוע האחרון, ג'ינדר מהל וויר, הייתי זורק את צ'נקלי איפשהו באיזה מחסן. באיזה תעלה. נועל את המחסן. נא לא לפתוח. כישלון. לא יוצלח. היציאה בלי כישרון אסורה. כאלה. מצד שני ויר, שהופך להיות אחד הבמפירים האהובים עליהם בזמן האחרון, הוא אחלה וורקר, אז... כן, תן לי לראות אותו בסמקדאון בכיף, יאללה עם ג'ינדר, הייתי מוכן לסבול את
1: זה אפילו. אני יכול להגיד שאני אתחיל דווקא מטג טים. טג טים, הייתי מעביר את הווייקינג ריידרס מרול סמקדאון. אני חושב שדווקא הם, בגלל הגודל והעוצמה שלהם, יריבויות מול, קודם כל להחיות את היריבות מול סטריט פרופיטס, שזה יכול להיות ממש אחלה של דבר, כמאוד ניגודים אחד לשני. מה זה? מול טזאווה והנינג'ו. אהה. לא, אני חושב שבאמת... קודם כל מול סטריט פרופיטס, אבל בטח ובטח ווייקינג ריידרס מול האוסוס יכול להיות אחלה של קרב, אחלה של פיוד, ויעזור במיוחד לאוסוס, כי זה טקטים שאני לא חושב שהם אי פעם עבדו איתם, בטח לא בצורה רצינית, באיזה סיפור כאילו רציני. כן. מתאבקת הייתי מעביר את uh, הייתי מעביר את שיינה בייזלר לסמקדאון גם כי אני חושב שזהו היא מיצתה את עצמה ברואה ובסמקדאון היא יכולה לקבל כאילו מעמד הרבה יותר גבוה וגם עם הזמן לבדון אותה בתור מישהי שהיא לגיטימית שיכולה ללכת על התואר כי evet. זאת שיינה בייזלר והיא פאקינג לג'יט ומתאבק אולי הייתי מעביר את... אה, אה, הייתי מעביר את נקמורה לרו דווקא. כן. לא
2: הייתי מתנגד נכון. באמת לחילופי אלופים במקרה הזה, נגיד נקמורה ודמיאן
1: פריסט. למשל, כן, משהו כזה, נגיד פריס עבור נקמורה, או משהו כזה. אתה יודע מה? אולי אפילו את אפולו קרוז הייתי מעביר לרו. אני חושב שהפולו קרוז כן. ברו... זה יכול להיות אחלה של דבר, ביחד עם... Uh, אני לא זוכר אם עדיין יש לו את הג'נרל עזיז הזה, אבל אני חושב שזה יכול להיות אחלה של דבר, ויכול להיות גם אחלה של פיוד של איי ואומוס נגד אפולו וג'נרל עזיז.
2: יכול לעבוד, כן. יכול לעבוד. כן, אני חושב שהצד הבא של אפולו ועזיז זה טק טים. אין פה בכלל... אין לו מה לעשות יותר מדי, ברגע שהוא עושה שוב.
1: כן, לגמרי. ועם זה אנחנו מגיעים לסוף של התוכנית שלנו וכמובן הסוף של התוכנית שלנו אומר הפינה שנשאה נאום באום כמו שאומרים ואבירן בוא תתחיל עם הפינה שעשתה לנו או עשה לנו את השבוע.
2: עשתה עשתה לגמרי עשתה את השבוע והזכרת את שנה בייזלר לפני דקה בערך. שבוע שעבר שנה בייזלר נגד נאי ג'קס קרב במנדנאייט רו, הקרב הגדול, אני יושב וצופה בזה יחד עם בן דוד שלי, יואל. אני לא הסתרתי את זה שאני חובב את שיינה בייזלר במשך תקופה ארוכה עוד מהימה ב-NXT. אי אפשר שלא לאהוב אותה, באמת. וכשמגיע הקרב הזה, ובאמת, הן יוצאות לזירה, הדבר הראשון שעולה לי לראש, ואני אומר אותו, זה, בבקשה, אל תקברו אותה עמוק מדי, את שיינה. הפלא ופלא! הפלא ופלא, W.W. הצליחו להפתיע אותי בצורה אבסולוטית לחלוטין עם המגה פוש המוזר הזה והכאילו הילטרן אבל ברוז זה היה די פייסטרן כי עשתה את אותו דבר לאיווה מרי שבעיניי אחלה, אין לי בעיה, כאילו זה נהדר היה כן, נהדר לגמרי והשאלה היא באמת שאין הבייסלר לאן ואני דווקא... סנקדאון כן, לסמקדאון, או לכל דבר אחר שבאמת ירצו לעשות משהו שיהיה מעניין איתה, שהיא תראה כמה היא bad שהיא תחזיר את הימים שלה מהריצת אליפות הראשונה והשנייה שלה בNXT, שהייתה נהדרת שם וסיפקה קרבות נהדרים. אז אני, אני שמח לבוא ולהגיד ש-WW הצליחו להפתיע אותי לטובה, וכשחשבתי שהם עומדים לי, לקבור לחלוטין את צ'נה בייזל... עם יצחנה כיתנאיה, ועוד עשתה לה את כל העניינים, היה על המדרגות, והיה מדהים בעיניי, וישבתי והייתי בהלם, ואמרתי, אוקיי, איפה אתם קוברים אותה? והם לא קברו אותה, <laughs> אז יש <laughs> תקווה <laughs> בעולם, יש
1: תקווה כן. בעולם, זה מה שיש לי להגיד. <laughs> לגמרי, לגמרי, אני לגמרי שמח לשמוע ולראות ששיינה בזר מקבלת איזה סוג של אה, התחלה של פוש, לא יודע, איזה פוש קטן, נקרא לזה ככה. שלושה <laughs> שבועות. איזה... התחלה. התחלה, זה משהו, <coughs> אני, אני לגמרי מסכים איתך, אני, אני כאילו, בטח ובטח ששיינה בייזר בימי ה-NXT הייתה לגמרי אחת המתאבקות הכי פיבורטיות, אני מדבר בכללי מהרוסטר, לא מתאבקת נשים, אלא באמת אחת הפיבורטיות עליי, זה היה פשוט כיף לראות אותה, היא הייתה בדס אמיתי, הייתה שוברת, כל מי שהיא עומדת מולה, ובאמת, היה שם, הדברים שהיא עשתה לדקות הקאי נגיד בזמנו, זה היה פשוט זהב טהור מבחינתי. זה הדעה שלי ו... ואני אגיד מה עשה או הרס לי את השבוע וזה אני אדבר על הפרק החדש של Dark Side of the Ring הפרק האחרון הפרק על כריס קניון עכשיו כריס קניון למי שלא יודע הוא היה מתאבק ב-WSW בשנות ה-90 אחרי השנות האלפיים גם עם הרכישה של WWE את WSW הוא היה חלק מהרכישה הזאתי ואפילו קיבל התחלה של פוש מסוים, הוא היה דאבל צ'מפ במידה מסוימת באינבייז'ן סטורי ליין כאלוף U.S. ואלוף uh, זוגות של WWE, לא של W.S.W. אפילו, כן. אבל הסיפור של קריס קנון הוא הרבה מעבר לזה, אנחנו מדברים על אמצע שנות התשעים, שכל הנושא של יציאה מהארון של גברים או, או נשים, זה לא באמת משנה, היה מאוד טאבו, היה משהו שהוא היה מאוד uh, נתפס בעין לא טובה. בטח ובטח לעומת מה שקורה היום, ואני חושב שאם קריס, קריס קניון היה מתאבק היום, הוא היה מגיע לעולם אחר לגמרי, ומגיע גם לרמות אחרות לגמרי, כי אני זוכר את קניון בתור ילד, והוא היה תמיד המתאבק הטיפה מעצבן עם הדיבור המה, הדבילי, שאל אותה זה, זה, זה שלו, ומה שאני גיליתי ושמחתי לגלות בפרק הזה, זה קודם כל עד כמה קריס קניון היה מתאבק זירה ממש, ממש טוב ויותר מזה הוא היה חלוץ של הרבה מהלכים שהיום אתה רואה אותם ויש הרבה מתאבקים שהיום מחקים אותו ואני חייב להגיד כן. שאני לא ידעתי את זה והסיפור שלו הוא מאוד מאוד כואב קריס קניון בסופו של דבר סבל מאיזה סוג של סכיזופרניה בגלל שהוא הסתיר בצורה מאוד מאוד קשה את עצם היותו הומו ו... ופשוט זה השפיע על הקריירה שלו ברמות מטורפות, היה רק מתאב... בן אדם אחד, ג'יימס מיטשל, פאדר מג'יימס מיטשל, שהיה גם בבית החבר הכי טוב שלו, ואם החבר טוב שלך מגיע למצב שאחרי שאתה כמעט מנסה להרוג אותו פעמיים, הוא צריך לשלוף עליך אקדח כדי שתירגע, מצבך לא טוב. כן, okay, חבר... זו... חברים
2: כאלה, מי צריך אויבים?
1: אה, כן, ממש ממש ככה. וזה הגיע למצב שגם אחרי שהוא עזב את wwe והם החזירו אותו אחרי פציעה של משהו ששנה ומשהו בכל הסיפור של ה-invasion story line החזירו אותו וקברו אותו מהר מאוד והתעלמו בו ופשוט בעטו אותו החוצה מהחברה בלי באמת סיבה וג'ון סינה ובמיוחד ריק פלר קיבלו הרבה ריקושטים על מה שהם אמרו בזמנו על כריס קיינון ב-2006 אם אני לא טועה בתוכנית של, של דייוויד סטרן, תוכנית הרדיו, האוולסטרן, סליחה, דייוויד סטרן זה מהכדורסל. זכר uh, צדיק לברכה. כן, ותשמע, אני חייב להגיד שאני קצת חלוק על הדברים, כאילו שמצד אחד אני יכול להבין למה הם מקבלים ריקושטים אה, אה, מצד אחד, מצד שני, אם מסתכלים טוב טוב על הדברים שהם אמרו, הם אמרו, תקשיב, הם אמרו לו את זה אומנם בפנים, וזה מאוד מהלך דושי להגיד את זה, אבל הם אמרו, כרגע, אנחנו מדברים על שנת 2006, שקניון הוא כבר במיינדסט אחר לגמרי, והוא יותר בירידה מאשר עלייה, אמרו לו, כרגע, אתה לא מתאים להיות ב-WWE, אין מה לעשות. ש... ו... ודווקא על זה אני לא חושב שמגיע להם יותר מדי את העוצמה של הריקושטים שהם מקבלים, אבל קריס קניון באמת הוא סוג של קורבן, של עצמו במידה מסוימת, קורבן של העסק גם במידה מסוימת. ואני קודם כל ממליץ על הפרק הזה ללכת לראות את הפרק האחרון של Dark Side of the Ring, דיברנו על זה לא מעט בשבועות האחרונים. וזה פשוט כואב לראות איך הבן אדם שבסופו של דבר אה, התאבד במידה מסוימת. ו... וזה חבל לשמוע את הסיפורים כי זה כואב, זה באמת...
0: Yeah. הרבה
1: דברים שם על הסיפור של קניון אני לא ידעתי עליו.
2: כן, הסיפור של גנדל זה מצטרף לפרק הראשון שהם עשו, הפרק הראשון באמת, זה לא הפרק הראשון, אבל הפרק הראשון מאז שהם, שהם חזרו על הטיסה מהגיהנום, אז, לא, אז בוא נגיד שזה לא תקופה טובה להיות ריקפלייר, עם כל הסיפורים כן. האלו, <laughs> אני לא יודע <laughs> אם הפרק הבא יעסוק גם בריקפלייר, אבל כנראה שאיפשהו,
1: הפרק הבא אולי... אמור להיות גם משהו שהוא, אני לא, אני לא זוכר על מה אמור להיות הפרק הבא,
2: יש הרבה פרקים שהם לא קשורים בכלל לWWE. כן
1: כן. כמו
2: סגנון ניק גייג' כזה. אבל כן, תשמע, הפרק עצמו נהדר, אני לא ידעתי על הרבה מהקשרים שהיו לו עם מתאבקים, שמתאבקים
1: היום. בריין
2: קייג' היאנגבק. בדיוק, בריין קייג' היאנגבק זה כל מה שמספרים. בעיניי קאנו תמיד היה אחלה מתאבק, אבל זה מה היה, הוא לא היה יותר מדי, הוא לא היה, לא היה בו שום דבר מעבר בעיניי. גם הדמות שלו מורטיס באותו זמן לא תפסה אותי יותר מדי, אני מכיר אנשים אחרים שהם מאוד הושפעו, מאוד אהבו מאוד את מה שהוא עשה, וגם כקיינו לא, לא, לא הייתה איזו משיכה יותר מדי גדולה. אחלה נושא, זה נושא שצריך לדבר עליו, בעיות נפשיות ודיכאון וחרדות ועולם ההיאבקות, כן, זה חשוב שמדברים על זה וחשוב שמעלים את זה, ושתהיה מודעות לזה, אתה יודע, אנחנו דברים, דיברנו, עם בי קאס וגם הוא עבר לדברים, בלי קלטו יותר מדי על הדברים האלה. תשמע, דארקסייד מספקים את הסחורה, חבל שזה, ריק פלרס עובד מהדברים האלו בסופו של דבר.
1: וטומי דרימר, כן, טומי דרימר בתוכנית של הפלין
2: רייט פור הנד. כן, טומי דרימר אשם בעיקר בעצמו.
1: כן, הוא כאילו פשוט יצא טיפש, הוא משפטים שהוא לא היה צריך להגיד. Uh, והוא היה יכול בקלות להימנע מהם, uh, בין אם הוא כן. חושב אותם או לא, כבר, זה כבר עניין שלו, אבל uh, טיפה מחשבה מאחורי מה שאתה אומר, בטח ובטח בתוכנית בסדר גודל כזה, ושאתה יודע בדיוק מה המשמעות של הדברים שלך, ומה זה עלול להוביל, uh, במיוחד לקריירה שלו, וזה הוביל להשעיה מ-impact-ressing ומבאסד אופן לזמן בלתי מוגבל. אני מאמין יחזור בעתיד ויעבור... כן, ו... תנו להתלרדת לה... טיפה. בדיוק, וכל זה, אבל עדיין חבל, בשבילו. כי בסופו, ש... כי היה... בסופו של דבר, כאילו,
2: גם ההתבטאות שלו לא הייתה במקום ולא הייתה נכונה, אבל הוא לא עשה כלום. בדיוק, הוא לא, הוא לא, הוא לא עשה לא, כלום.
1: הוא הוא לא... בדיוק, הוא לא זה שהטריד, הוא לא זה ש... שתקע, הוא לא זה שעשה שום דבר. הולי okay. קק. <laughs> <laughs> אתה יודע, למשל. <laughs> אבל כן, אז בסופו של דבר, <laughs> האמת שמי שנכווה הכי קשה מזה, ובצדק גם, זה ריק פלר. <laughs> בין אם זה מתאים או לא, זה כבר נושא לוויכוח, יש אנשים, אבל אני חושב שריקפלר כרגע נמצא בסיטואציה שזה היה נראה כאילו איך לחתום ב-AW וכרגע נראה לי שמו קצת את הברקס על הדבר הזה, גם כדי שכל ההיט סביב הדבר הזה ירד, וריקפלר זה ריקפלר, לטוב ולרע, אין מה לעשות, כאילו, כשאומרים ריקפלר אנחנו יודעים מי זה ריקפלר, הסרט שלושים על מספר את הכל. ו- ועם זה אנחנו הגענו לסוף של התוכנית שלנו, היה לנו באמת תוכנית מאוד עמוסה היום ואנחנו נסיים עם זה, אז קודם כל לפני שאנחנו ככה מסיימים את הכל אני רוצה באמת להגיד שוב פעם תודה רבה לריקי סטארקס שהצטרף אלינו ונתן אחלה של רעיון, הוא בחור נורא נורא נחמד כמו שאנחנו אומרים, <laughs> באמת היה נורא נחמד, וכמו שציינו בתחילת הפרק בשבוע הבא יהיה לנו רעיון עם וויליאם מוריסיי, בי uh, קאס בזמנו ב-WWE, ספר לנו על כל החזרה שלו לעולם ההיאבקות, uh, לאימפקט רסלינג, מה השאיפות שלו, איך הוא חזר, למה הוא חזר, כמה הוא חזר, כל הדברים האלה, האמת שהיה אחלה של רעיון, והוא באמת היה גם סופר נחמד, uh, בצורה מאוד מפתיעה לטובה. Uh, אני רוצה להזכיר לכם כמובן לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טוויט, יוטיוב. Uh, ספוטיפיי, אפל פודקאסט וכל מקום אחר שאתם שומעים בהם את הפודקאסט, את הפודקאסטים שלכם. אם יש מקום שאתם שומעים בו את הפודקאסט שלכם אבל אתם לא, ואנחנו לא נמצאים שם, שלחו לנו הודעה בפרטי, אנחנו כמובן נדאג לטפל בבעיה הזאתי. ועם זה אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה לאבירן טוניס. תודה רבה, תודה רבה, אדיק פיר. תודה, תודה, תודה. והנה כבר רושמים לנו מחכים להאזין לפרק מחר בספוטיפיי. אז אם זה, חברים, מקווה שעבר לכם, שתקופת החגים עברה לכם בצורה טובה ונעימה, שיהיה לכם המשך סוף שבוע נעים. אני עדי כפיר, זה אבירן טוניס, ושיהיה לכם המשך סוף שבוע. <קש> <קש>